0: Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos tratar um pouco da história do tênis de mesa, os principais equipamentos e algumas curiosidades. Bom, estamos aqui hoje com a Isabela Mota. Oi pessoal. E o Gilson. Olá pessoal. Nós vamos explicar cada parte, uma parte da história, os primeiros equipamentos e algumas curiosidades. Vamos lá, pessoal?
1: Bom, para a gente dar início, a gente tem que partir lá do princípio como surgiu esse esporte. Então, o tênis de mesa, ou ping-pong, como a maioria conhece, surgiu primeiramente lá na Inglaterra no século XIX. A ideia dele era basicamente a mesma que alguns outros esportes seguiam naquela época durante os invernos portanto, surgiu a necessidade de criar práticas possíveis dentro de espaços fechados que mantessem as pessoas quentes, assim como foi a ideia de surgimento do basquetebol com James Naismith. Bom, o tênis de mesa ele foi adaptado do tênis medieval, que a gente conhece como tênis de quadra. Esse tênis medieval ele acontecia em ambiente aberto. E, em contrapartida, algumas das suas regras também foram adaptadas para acontecerem dentro de um espaço fechado. O nome ping-pong apareceu primeiramente na história através do barulho que a bolinha produzia quando batia na raquete que era feita de madeira. Contudo, no final do século, a empresa inglesa J. Jacks Sun patenteou o nome ping-pong, fazendo com que as demais marcas de brinquedo passassem a terem que adotar o nome tênis de mesa. Mais tarde, no final do século XIX, a empresa de J. Jackson fez uma viagem aos Estados Unidos. E nessa viagem foi fechado um contrato com a empresa norte-americana Parker Brothers e esse nome passou a pertencer à marca.
0: Bom, para fazer um link né, com a história, a gente também tem que conhecer... Os primeiros equipamentos né, que foram utilizados. E não diferente dos outros esportes, é, a bola, a bolinha, elas eram feitas de um, de um material chamado cortiça, que é o mesmo material utilizado nas folhas de garrafas de vinho, aquela que, que vocês conhecem aí, que tem na maioria dos vinhos, né? Que tem alguns de plástico e de outros são a rolha né? E as raquetes também eram feitas de madeira, né, madeira pura. Ou então de papelão, depende. A madeira mais ou menos parecia com aquela do frescobol, né? Ou então de papelão, que era na época era os recursos que, que haviam, né? Tinha a rede também, né? Que ainda assim, era bastante precária, porque as metrais não eram corretas, né? Então assim, dependia muito do, 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 da altura que eles utilizavam. Por exemplo... É, livro empilhado para fazer a altura para a bolinha pingar de um campo para o outro, às vezes ficava um pouco desnevelado e tal. Ou então, quando não tinha a possibilidade de utilizar livro, se utilizava uma linha esticada ou algum fio, alguma coisa nesse sentido, que representasse aquela rede, né? E aí, mais tarde. É James Gibb, né, que era um, um, um cara que tinha muito, muito conhecimento, né, que era muito fascinado pelo jogo, e trouxe a inovação né, dos Estados Unidos, que são aquelas bolas de celuloide, que são aquelas bolas que nós temos até hoje, né, que é um tipo de plástico mais duro, porém quebradiço. Vocês podem reparar, quem, quem pratica, que dependendo do jeito que você bate na bolinha, ela vai quebrar de uma forma, às vezes, até rápida, né? Às vezes, com pouco tempo de uso, ela pode até quebrar. Mas é o recurso que, que nós temos até hoje e é o, o mais eficaz até então, né? E posteriormente, né? logo em seguida, também vem a versão mais moderna, da raquete. Que é a que utiliza até hoje, que a lâmina dela ainda é de madeira. Porém, tem uma borracha colada, né? Que tem aquelas duas cores. De uma cor, ela é geralmente preta e da outra cor vermelha, né? E aí, tem depende do jogador utilizar o lado preto ou o lado vermelho. Depende do da opção de jogo de cada jogador. Então é isso. Então o jogo, ele, ele veio, veio dessa, né? desse, desse início até os dias de hoje com essas inovações. Era feito de algumas formas e hoje
2: são de algumas formas diferentes. Olá novamente pessoal, eu sou o Gilson e vou falar um pouco, algumas coisas, né? algumas curiosidades sobre o tênis de mesa. Né? Bom, no tênis de mesa... Os jogos podem ser realizados individualmente, né? ou seja, um contra um, uma pessoa jogando contra outra pessoa, ou em duplas, duas pessoas jogando contra outras duas pessoas. né. O tênis de mesa ele é um esporte que aceita tanto participantes homens, bem como participantes mulheres. né. Nesse esporte é importante que os atletas eles tenham um foco e concentração, é um esporte que exige muito isso dos atletas. Tanto é que no início do set, né, na hora que o atleta vai realizar o saque, é preciso que seu adversário ele consiga visualizar o lançamento da bola. Né? Caso ele não visualize, é, o saque ele é invalidado. E devido a essa necessidade de concentração e foco, o silêncio ele se torna indispensável. Né? Ou seja, o silêncio é uma característica, se torna uma característica desse esporte. Né? diferente do, do futebol. É diferente do vôlei, é, basquete, enfim, esses esportes né, que, que muitas vezes o barulho é algo que motiva os jogadores, né, motiva os atletas. No tênis de mesa, não. Quanto mais escasso o barulho, é melhor. E o tênis de mesa, ele só passou a integrar, é, passou a fazer parte né, como modalidade dos Jogos Olímpicos, né, nos Jogos Olímpicos, é, na Coreia do Sul, em 1988 além de passar a integrar os Jogos Olímpicos, atualmente a Federação Internacional do Tênis de Mesa ela conta com mais de 124 associações afiliadas pelo mundo, né? então, ou seja essa integração é, como modalidade nos Jogos Olímpicos foi um estoupinho para que para que o esporte ganhasse uma proporção maior e, assim, a título de curiosidade né, a gente sabe que os países asiáticos eles, eles se destacam nos jogos nos campeonatos, né, nos Jogos Olímpicos enfim, isso se dá porque nesses países, nesses países asiáticos, como China, Japão, enfim, eles possuem, eles possuem espaços apropriados para a prática do tênis de mesa, é, espalhados pela cidade, né, nos espaços, nos espaços públicos, né, pela cidade e tudo mais. Outra coisa também que importa a gente falar são os atletas brasileiros que destacam nessa modalidade, que é o Hugo e a Bruna.
1: Pois bem, Além dessas curiosidades importantes, um ponto de destaque que a gente pode ter é a questão dos jogadores asiáticos. É interessante que nas demais de equipes de outros países, os atletas de tênis de mesa, eles também ou possuem origem asiática, ou eles partem para países da Ásia e treinam lá, depois retornam ao seu país de origem e jogam pela equipe do país. Mas enfim, vamos partir então para a forma como o jogo em si é, re é realizado. A lógica do jogo é a mesma lógica de um jogo em um jogo de oposição, um jogo com adversários. Ou seja, duas pessoas em via de regra se posicionam uma de cada lado da mesa, lados opostos, por serem adversários, e. Os equipamentos que eles usam até hoje, como já foi dito, são as aquetes emborrachadas. Além disso, o jogo acontece numa mesa de madeira e a rede, conforme o passar do tempo, ela também sofreu algumas alterações. Então a rede que a gente tem hoje é feita com fios duplos de malha. Esses fios duplos de malha que compõem a rede dividem a mesa em dois campos, campo do primeiro e campo do segundo. Como funciona a contagem de pontos? A contagem de pontos ela é feita por um número ímpar de sets. Então, 3, 5, 7, 9, 11 sets. Sendo que o primeiro jogador que fizer 11 pontos em cima do seu adversário vence o sete.
0: Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí a atenção de cada um. E o nosso podcast encerra agora com a presença dela, Isabela Mota.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: E do Gilson. Tchau, galera. Então é isso, galera. Tchau, tchau.